0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlins Slambaustein News, Folge 94 vom 17. Januar und ich bin halb durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mox der Woche. Neues aus dem Lego-Ideas-Programm und ein paar Leseempfehlungen gibt es auch. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für Tlembausteininformationen im deutschsprachigen Raum. Legen wir sofort los, wir haben einige Ankündigungen. Wir haben zunächst einmal die BR101, die Bluebricks angekündigt hat. Das ist ein 6 noppen modell wenn ich das richtig sehe, die Lokomotive, die 106624, 609 Teile soll sie haben in der IC-Lackierung in weiß-rot. Und ja, mein Gott, BR 101, relativ bekannte elektrische Lokomotive, der DB Fernverkehr seit Mitte der 90er Jahre im Einsatz, bis 99 gebaut, die Ausmusterung hat schon begonnen, 21, insgesamt wurden 145 davon für, ähm, nicht für, von Atrans ähm, hergestellt und ja, ist denke ich, eine sehr bekannte Lokomotive, ich denke in der roten Lackierung mit weiß, also nicht der weiß mit rot, kennt man sie eher, aber hier in dieser EC-Lackierung, wir haben über die 101 schon gesprochen. Hier mal in der grauen Lackierung sieht man sie gerade hier unten. Also insofern ähm, auch hier eine Mehrvariant von Bluebricks für die Lokomotiven. Und dann etwas, was ich persönlich schon ein bisschen spannender finde, eine Class 66. Ähm, das ist eine äh, diese Lokomotive, oder diese elektrische glaube ich ist sie sogar, der äh, britischen äh, Bahn äh, von 1998 bis 2008 gebaut. Dann 2014 bis 2015 nochmal. 480 Stück wurden allein für die britische Eisenbahn gebaut. Und das ist, glaube ich, eins der absoluten Zugpferde des britischen Güterverkehrs. Ist aber auch hier zugelassen für den Kontinent. Ob sie hier auch fährt, weiß ich nicht so genau tatsächlich. Wobei, ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, dass sie auch im länderübergreifenden Güterverkehr hier in Europa, in Zentraleuropa, im Einsatz ist. Was ich super spannend finde von diesem Modell, das übrigens ähm, auch ein sechs noppen modell ist, soweit ich das sagen kann, ist diese Fensterfront hier vorne. Die verstehe ich nicht ganz, was das für ein Teil ist. Sieht fast wie ein Sonder. Teil aus. Ne, wenn man sich das hier anguckt hier vorne mit dem Fenster und dem Rahmen äh, finde ich super interessant schreibt mal in die Kommentare wenn das Teil schon jemand kennt auch vom Bluebrix ich weiß nicht genau was das hier ist sieht aber ähm, sehr sehr spannend aus ist ein sechs modell ebenso genauso wie die 101 über die wir gerade gesprochen haben ähm, wir reden übrigens bei Bluebrix von der 106623 und sie hat oder wird 790 Teile haben also fast 200 Teile mehr als die 101 über die wir gerade gesprochen haben super spannend ich weiß gar nicht was wir schon hatten, ähm, hier unten sieht man es gerade ganz schön, zusammen mit der 146, äh, der 460 aus der Schweiz, ähm, wie gesagt, die 1 zu 1, die wir gerade gesprochen haben, ähm, würde ich sagen, super spannend, was die, äh, was die Lokomotiven hier von Bluebrix machen, auch im Sechsnoppenmaßstab noppen maßstab und das Ding hat eben auch vorne und hinten jeweils drei Achsen, auch ganz spannend. Also äh, mehr Variabilität äh, bei Bluebricks, aber zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nur Ankündigung. Was mich persönlich ein bisschen mehr interessiert, ist der Mainzer Dom, die 106622 vom Architekturhaus- und Hofdesigner Anton gemacht. Ähm, 1933 Teile soll sie haben, äh, wenn sie dann mal da ist. Und ja, mein Gott, ist der Mainzer Dom, der hohe Dom St. Martin zu Mainz, ähm, ich glaube Ende des 10. Jahrhunderts gebaut oder. Baubeginn. Das hat ja mal ein bisschen länger gedauert damals. Man weiß nicht so ganz genau, äh, wann der Baubeginn war. Es gibt da wohl sich äh, widersprechende Quellen. Es ist einer der Kaiserdomen, zusammen mit dem Wormser-Dom und dem Speyer-Dom. Und... Dem Speierdom und ist eben eine Pfeilerbasilika, die sowohl romische als auch gotische und barocke Elemente aufweist und ich muss sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut, vor allem wenn man sich mal überlegt, das ist wirklich ein kleines Bauwerk, ja. also wenn man mal hier unten das Noppenzählen anfängt, ich habe es jetzt nicht genau gemacht. Aber das ist ein ziemlich kleines Modell. Man sieht das hier schön, wenn man sich diese Grille mal anguckt äh, oder diese Fliesen im, im, oder Gulli-Fliesen, wie auch man sie nennen will, dann kann man das ganz schön sehen, wie wenig Noppen das eigentlich nur sind in der Höhe. Das ist schon ziemlich cool. Also das äh, Kernschiff ist, was sind das hier, fünf... Uh, vielleicht nochmal 5, 10 Noppen oder so nur hoch, oder zehn Steinhöhen, das ist wirklich nicht viel, ein sehr, sehr kleines, überschaubares Modell, trotzdem wurden fast 2000 Teile gebraucht, also auch wenn man nicht ganz so viel Platz hat, das müsste auch noch eine ganze Ecke kleiner damit sein, als zum Beispiel das Ulmer Münster, das sie ja letztes Jahr angekündigt haben, uh, wenn man da mal, ja, das müssten locker nochmal 4-5 Steine in der Höhe mehr sein, von der Grundfläche her müssten sie aber ähnlich sein, uh, das heißt, ich vermute auch, dass die hier ein gewisses Konzept dabei haben, dass man die dann später äh, gemeinsam oder einfach nett nebeneinander stehen haben kann. Bin sehr gespannt, ob das Thema Kirchen, Münster, Dome, wie auch man das nennen will, äh, weitergehen soll hier bei der Bluebrick Special-Reihe. Da denke ich, es äh, könnte super spannend sein für Fans, dieser Architektur, da dann sich wirklich eine kleine Sammlung anzulegen. So, schauen wir mal, was sie ebenfalls angekündigt haben, Das ist mehr in der Tradition auch wieder vom Anton, diese Architektursets, die eben ja eher ins Flache gehen und eher Landmarks, würde man sagen, im Englischen, ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen nennen würde, aber halt berühmte Gebäude Bereiche, Szenen darstellt und da haben wir Akatras. Ähm, Akatras 1954, das ist eine Insel in der Bucht von San Francisco, liegt dort wirklich sehr ähm, ja, sehr ähm, dominant in der Bucht, also die Bucht von San Francisco, werden ich nicht kennt, die hat den relativ schmalen Eingang aus dem Pazifik, wo die berühmte Golden Gate Bridge rübergeht und dann ist das ja eine sehr, sehr große innere Bucht, der eben auf der einen Seite von San Francisco und auf der anderen Seite ist eine ähnliche Halbinsel, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die diese Bucht dann quasi äh, umschließt Richtung Pazifik und da liegt diese Insel wirklich sehr, sehr prominent in der Mitte, daher auch eingesetzt ab 1854 als ein als äh, wurde der erste Leuchtturm da drauf in Betrieb genommen. Es war, glaube ich, der erste Leuchtturm an der amerikanischen Westküste, hing, glaube ich, auch mit dem starken Schiffsverkehr aus dem Goldrausch reduzi resultierend zusammen, ich glaube, ich brauche mehr Kaffee, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann, als dann ein Fort drauf gebaut worden, ab 1861 als Gefängnis für Kriegsgefangene, Konföderierte während des Sezessionskrieges und dann eben bekannt natürlich ab den 30er Jahren Umbau zur Gefängnisinsel von 1934 bis 1963 war es ein Staatsgefängnis oder ein Bundesgefängnis und natürlich auch durch Al Capone und ähnliche Kriminelle, die dort inhaftiert waren, hat es eine große Bekanntheit erreicht. In den 29 Jahren der Nutzung waren insgesamt 1576 Häftlinge auf der Insel, davon nie mehr als 302 gleichzeitig, es war also nie ein großes Gefängnis und äh, gleichzeitig lebten aber auch die Gefängniswachen mit ihren Familien in der Anlage, das waren dann nochmal 300 Zivilisten, äh, darunter 80 Kinder. Fluchtversuche, super spannend, ähm, dass der Grund, warum es für äh, unmöglich hielt, aus dem Ding auszubrechen, sind übrigens nicht Haie, Haie gibt es da nicht, sondern äh, das erstens sehr kalte Wasser, aber vor allem die wahnsinnig starke Strömung raus Richtung Pazifik. Trotzdem hat es viele Fluchtversuche gegeben, bei einem geht man glaube ich davon aus, dass er vielleicht sogar erfolgreich war, das ist immer schwer zu sagen, <lacht> sind die Gefangenen ertrunken oder einfach untergetaucht danach, das weiß man halt nicht so genau, ähm, aber es gab mehrere Ausbruchsversuche. Genau, das war Akatras und dann machen wir weiter. Das ist auch eine Ankündigung. Wir reden von 106, 621, 1076 Teile. Also von diesen ähm, Dioramen nenne ich sie jetzt mal im Architekturbereich, ähm, Ja, eins so mittlere Größe. Ich habe ja gerade den Markusplatz gebaut. War ziemlich begeistert von dem Set, aber günstig war es nicht. Also darüber muss man sich im Klaren sein. So, dann haben wir eine weitere niederländische Hausfassade. Wir hatten da ja auch schon einige Reviews. Ich glaube drei Stück auf dem, auf der Webseite. Wenn ihr auf meinen Steine geht oben unter Artikel. Ähm, ich habe nachher auch noch ein paar Leseempfehlungen und ähm, ja, ich muss sagen, die Bilder auch, die unsere Autorin Stone Garden gemacht hat, haben mir sehr gut gefallen. Auch was sie geschrieben hat, das sind, glaube ich, sehr, sehr schöne Sets, die, glaube ich, auch wirklich alle aneinander aneinandergereiht sehr cool aussehen. Ich weiß natürlich auch, dass viele eher auf die Frankfurter Römergebäude da warten, die Bluebrix ja auch schon vor einiger Zeit angekündigt hat. Wie dem auch sei, die 104905 ist jetzt verfügbar und äh, für die 3309 Teile will Bluebrix haben 50 Euro, macht 3,8 Cent pro Teil, 5,5 pro Gramm. Äh, Programm, ich habe es nicht gewogen, das ist etwas, was ich berechne aus der Teilezusammenstellung, genauso übrigens wie diese Farbteilung ähm, muss man immer, wie würde man im Englischen sagen, A Grain of Salt, ist das doch, oder? Also mit... Ähm, äh, wie soll ich sagen, hm, wie, ist der, wie ist der deutsche Begriff dafür? Also, ist nicht zwangsweise so präzise die Zahl. So, das will ich, glaube ich, irgendwie sagen. Keine Ahnung, mir fallen jetzt gerade nicht die richtigen Worte ein. So, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wenn wir mal ganz kurz in Architektur gehen, äh, gucken wir uns noch mal an äh, die niederländischen Hausfassaden. Dort fehlt jetzt noch die Nummer 8. Das ist ja auch einer von den ganz großen Oschis. Die hat 2300 Teile, ist, glaube ich, die größte. Und ist die letzte, die noch fehlt. Alle anderen sind jetzt verfügbar von den Hausfassaden. Ich glaube, die 7 ist mit 40 Euro die günstigste. Genauso wie die 5, die liegt auch bei 40. Euro. Und dann geht das so hoch bis 60, das heißt jetzt hier die 1 ist dann mit 60, die teuerste, ich glaube die haben wir auch auf der Webseite gehabt als Review und dann haben wir eben die 8 noch, die wird wahrscheinlich schon nochmal eine Ecke teurer sein, ich gehe mal eher davon aus, weiß ich nicht, 70 Euro, 80 Euro oder so um den Dreh, die Dinger sind schon vor Ewigkeiten angekündigt worden, also wenn wir uns jetzt hier mal die 8 angucken. Ich meine, die habe ich angekündigt in den News im Dezember 2021. So, dann geht es aber weiter auch über Sets, die ewig gebraucht haben. Die ging übrigens, äh, letzte Woche habe ich in den News ja noch äh, darüber philosophiert, welche Quantum Colony Sets fehlen und ich glaube, während ich die News-Sendung aufgenommen habe oder an dem Vormittag auf jeden Fall, wurden sie dann auch für Blue Bluebricks live gestellt. Ähm, da habe ich ebenfalls berichtet, na, März, das ist jetzt nicht ganz so lange wie die Hausfassaden, aber auch schon eine Weile, wir reden von einer 105177, Quantum Colony, die Landeplattform. Uh, ist jetzt verfügbar, 1.608 Teile, Bluebricks will dafür 80 Euro haben, macht uh, 5 Cent pro Teil. Ich finde die süßen kleinen Autos dabei auch grandios. Also da sind wir bei Quantum Colony jetzt relativ weit, denn ebenfalls verfügbar ist uh, ein weiteres der großen Sets. Übrigens von der Teileanzahl soll man sich da nicht täuschen lassen, das sind beides ganz schöne Oschis, der hier auch. 50, über 50 cm lang, das ist schon ganz schön groß. Und zwar der Hangar aus der Quantum Colony ist ebenfalls verfügbar, um dann den Race, glaube ich, so hieß das Schiff oder das Raumschiff aus dieser Serie, die 105178, äh, ist jetzt ebenfalls verfügbar. 130 Euro wird Bluebricks für die 2.568 Teile haben, macht 5,1 Cent pro Teil. Wenn wir mal ganz kurz reingucken, äh, machen wir nochmal den Überblick, ja, gehen wir mal einfach in alle Baby-Specials. Quantum Colony, das heißt, was noch fehlt, ist die Vulture. Genau, die soll wahrscheinlich eher in den Hangar, oder? Und ansonsten ist jetzt alles verfügbar. Oder eben ja, die Race-Staffel kann man auch im Hangar parken. Also, es fehlt nur noch ein einziges Set. Das sollte dann sicherlich auch bald Kommen, dann nochmal was für die Eisenbahnfreunde. Auch eine verfügbar von einem Set, das ewig angekündigt war. Ich glaube, das ist so mein persönlicher Rekordhalter, die BR18 in der 8-Noppen-Variante, die 104876. Man erkennt schon an der 104-Nummer. Das ist von 2021 angekündigt worden, im Dezember 2021. Das ist schon heftig. Ähm, aber jetzt haben wir sie da, 1338 Teile und Bluebricks will dafür 60 Euro haben, 4,5 Cent pro Teil, 7 Cent pro Gramm, gut, Eisenbahn äh, kann man schon ein Stück weit nachvollziehen, die sind immer ein bisschen teurer, B 18 zu so der brauche ich glaube ich nicht viel sagen, 2C1, äh, Lokomotive, Deutsche Reichsbahn ähm, ist glaube ich weiß gar nicht, nie wirklich als BR-18 beschafft worden, sondern die ganzen Staatsbahnen haben die sich dann beschafft, also sie hat, je nachdem, ob sie, was weiß ich, in sechs Sachsen, Baden-Württemberg gefahren ist, ähm, hat sie eine andere Bezeichnung, eine andere Nummer aber ja, generell klassifiziert als BR-18 und das jetzt in 8 Noppen. Da bin ich mal sehr gespannt. Das ist natürlich schon ein Riesen-Oschi. Das müsste mit die größte Lokomotive sein, die Blubricks je gemacht hat, oder? 55 cm lang, 11,5 hoch, 7 breit. Also 55, das ist schon, ist schon heftig. Ich habe ja auch schon mal eine 8-Noppen-Dampflok ähm, auf dem Tisch gehabt, die von Moldking allerdings. Aber das Ding hier müsste schon ganz schön heftig sein, weil selbst eine Krokodil in der 8-Noppen-Variante, da habe ich keine Größe. Leider von Bluebacks, aber ich würde wetten, dass die nicht ganz so lang ist, oder? Was meint ihr? Ich glaube, die BR18 müsste, müsste neuer Rekord sein. Also, wer viel Platz hat und Zugfan ist, der wird dort fündig. Ebenfalls haben wir die kleinen Lokomotive der Leistungsgruppe 3, über die habe ich berichtet im April. Die ist also, hat also nicht ganz so lange gedauert. Das ist, meine ich, auch eine 8-Noppen-Variante, die 105226. Ähm, mit 479 Teilen und äh, Bluebrix will dafür 27 Euro haben, 5,5 Cent pro Teil grob. Und ja, mein Gott, kleine Lokomotive, aber in 8 Noppen. Also, da wird es bestimmt auch Freunde von geben, wer... Eine große Anlage hat, wo rangiert werden muss. Dann haben wir mal wieder, suche ich ja immer wieder gerne raus, mal wieder ein altes Set, das verfügbar ist, von 2019. Äh, die klassische Straßenbahn mit Anhänger, die 102890, ist seit langem immer wieder verfügbar. Immer diese Sets, über die ich ja gerne mal rede, alte Sets mal wieder verfügbar von Bluebricks heißt für mich, seit es die set gibt, ähm, waren die noch nie da. Also mindestens mal seit einem Jahr. Und äh, diese hier hat 788 Teile und Bluebrix will dafür 37 Euro haben, 4,7 Cent pro Teil, 6,1 Cent pro Gramm. Ich weiß natürlich bei der nicht, ähm, ähm, ob Bluebrix irgendwelche Preise verändert hat. Wie gesagt, da ich keine Historie habe zu der Lok, äh, weiß ich das eben dann auch nicht ganz genau. Aber normalerweise haben die eigentlich keine Preiserhöhung. Und ich muss sagen, diese Straßenbahn gefällt mir richtig gut. Also rein optisch ist die wirklich süß und niedlich und ähm, ja... Ich glaube, das wäre auch mal eine Eisenbahn, die mir gut gefallen würde. So, dann sind wir bei blu auch schon durch. Wir haben heute nichts von Kader und Kobi und dann kommen wir auch schon zu Lego. Da gibt es auch nicht viel, außer das neue Ideaset. Und das ist auch ein ganz schöner Kracher, wenn man mich fragt, am 4. Februar soll sie rauskommen. Die Finnhütte, hütte die 21338, 180 Euro will Lego dafür haben, macht 8,6 Cent pro Teil. Und ich muss sagen, mir gefällt sie richtig gut. Wir gehen nochmal kurz zurück. Wir können wie immer an der ZTB auch der ursprüngliche Ideas Design Entwurf verlinkt, den schauen wir uns nochmal kurz an. Ähm, soweit ich das sagen kann, was Lego hauptsächlich verändert hat, äh, Lego hat jetzt auch eine Rückwand drin, das Lego Set ist natürlich auch ein Ticken kleiner, soweit ich das sagen kann und äh, Lego ist ein bisschen sparsamer bei den Fliesen gewesen. Äh, Im Inneren, das heißt hier das obere Stockwerk zum Beispiel, ist bei Lego glaube ich nicht gefliest. das sind immer so die Hauptunterschiede und die Thor's Hammer Geschichte, Bautechnik hier unten, die ich genial finde, by the way, die hat Lego glaube ich, von drei Reihen auf zwei reduziert. So in etwa würde ich es mal zusammenfassen, Aber jetzt gehen wir mal zurück, dass natürlich die Finhütte hier im Ideas-Entwurf so schön unruhig ist mit dem Holz. Das ist natürlich Fake in Anführungsstrichen. Da wurden die Fliesen einfach nicht richtig angedrückt. Das macht Lego natürlich auf ihren Produktfotos so nicht, aber da soll man nicht enttäuscht sein. Wenn man diesen Look wirklich will äh, und sich die Mühe machen will, diese Fliesen nicht richtig anzudrücken, dann kann man das natürlich tun. Also den Look kann man schon erzeugen. Was natürlich auch ein großer Unterschied ist, die Bäume, die dabei äh, Maidias Entwurf waren, waren halt Nadelbäume, würde ich mal sagen, obwohl sie Farben hatten wie Herbstlaub, aber so rein von den, äh, wie die, äh, die Lim-Elemente angeordnet waren, sahen sie eher aus wie Evergreens und da hat Lego hier diese dürren ähm, Dinger aus Stangen zusammengesetzt, da muss ich natürlich sagen, sahen die Bäume Madias Entwurf um Längen besser aus. Aber das hat natürlich Lim-Elemente ohne Ende bedeutet und ich glaube, das ist budgetmäßig dann bei Lego, wird das dann zu teuer. Lim-Elemente sind nicht günstig und ähm, ja, wie dem auch sei, ich finde ansonsten die Optik sehr, sehr schön gelungen. Ähm, mir gefällt der gesamte Entwurf richtig gut, wie gesagt, der ist ein Ticken kleiner, alles ein bisschen Teile sparsamer als der ursprüngliche Ideas-Entwurf. Das ist keine Überraschung, ist wie bei der 21325 zum Beispiel, der Schmiede, da war der Entwurf ja eigentlich auch sehr ähnlich dem Original aber dann doch eben auf eine gewisse Art irgendwie spartanischer, würde ich es mal ja sagen. Gar nicht so viel kleiner, aber spartanischer. Das ist ja normal, weil Lego natürlich hier mit weniger Teilen arbeiten muss. Ähm, ein paar nette Minifiguren sind mit dabei. Mir gefällt der gesamte Look richtig gut, muss ich sagen. Sieht so richtig schön äh, nach Urlaub und äh, aus. Und ähm, die ganzen Tiere, die dabei sind, das finde ich auch alles richtig schön. Ich finde, sie haben auch relativ viel bedruckte Fliesen, äh, Holzfliesen und solche Sachen von außen dran gemacht. Also, ich könnte mir vorstellen, auch das hier drin wäre natürlich super cool, wenn das alles Drucke wären. Die Karte ist klar, das ist ein Standardteil, aber auch dieses Gemälde hier oben, das wäre schon super. Äh, Schreibmaschine unten, aber wie gesagt, Boden überhaupt nicht gefließt. Dafür eine Rückwand mit eingebaut, das hat sicherlich einige überrascht. Das liegt, ist auch vielleicht in Teilen konstruktiv bedingt, weil sie eben ja hinten wirklich komplett Wand hochgebrickt haben und dann auch mit snot technik die ganzen Fliesen von außen dran. Also das Set hat nicht wenig Fliesen, nicht falsch verstehen, aber, ähm, aber ähm, wie gesagt, im Inneren, die Böden sind nicht gefließt nichtsdestotrotz optisch gefällt es mir richtig gut, was auch ganz witzig ist, man kann die beiden Baumelemente, die an der Seite Tannen gepinnt sind mit Technik, kann man beide abnehmen und dann dieses eigene kleine Wäldchen, auch was hier an Vögeln alles dabei ist, Schmetterling, also ähm, ja, Tierwelt finde ich alles irgendwie sehr cool, zwei der Minifiguren haben Dual Mold Hosen, auch nicht schlecht, insgesamt Gefällt mir das Ding richtig gut. Ich werde es mir auf den Tisch holen. Ich freue mich schon riesig drauf und dazu wird es von mir relativ zeitnah, denke ich, Anfang Februar. Dann auch ein Video geben. Das war es dann auch schon von Lego. Dann kommen wir zu Morg und da haben wir jetzt die 10206 verfügbar. Das Museum, das ist ja der Entwurf von Yellowbox777, ein ähm, relativ bekannter Designer, unter anderem auch, weil gerade Panloss, aber auch einige andere Hersteller ähm, ihm seine Designs mehr oder weniger entwendet haben. Ähm, sehr sehr talentierter Designer, ich würde sagen, auf einem Niveau mit Young ist, glaube ich, auch ein Südkoreaner. Nur, wie gesagt, der hat bisher nie ähm, Set-Lizenzen vergeben an chinesische Hersteller, wurde dafür beklaut ohne Ende. Das hier ist das erste richtige Set, ähm, soweit ich weiß. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr schön gelungen und ein sehr cooler Entwurf. Natürlich ist es Morg. Teile Qualität, insbesondere Fenster. Das ist auch einer der Gründe, warum ich beschlossen habe, es mir nicht auf den Tisch zu holen. Aber ich freue mich und hoffe, dass auch noch viele Leute in der Community das Set ausprobieren werden. Ich freue mich schon auf die ersten Bauberichte, auch bei uns im Discord. Ähm, by the way, wenn ihr was zu Sets erfahren wollt, was sie taugen, wie sie sind, neben den paar, die ich bei mir vorstellen kann auf dem Kanal, so viel mehr wird bei uns in der Community gebaut. Schaut einfach mal vorbei. Discord-Link ist unten in der Beschreibung bzw in den Podcast-Show Notes. Wie dem auch sei, ähm, eine Schwierigkeit und eine Befürchtung, die ich habe, ist, weil die ähm, Singbao-Teile, insbesondere bei den Fenstern, das ist typischerweise eher Milchglas, ziemlich zerkratzt etc. Und dann diese riesen Fensterfront, es ist zwar blaues Glas, aber nichtsdestotrotz, ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen Enttäuschung ist. Bin sehr gespannt, alles nur Spekulation zum jetzigen Zeitpunkt. Wie gesagt, bin mir sicher, es wird welche geben, die das Ding bauen. Dann freue ich mich, was wir im Discord sehen. Das Ding ist verfügbar in China. Bluebrix hat angekündigt, dass sie es rein haben werden, reinbekommen werden, ist aber noch nicht da. In China 128 Dollar gerade grob, 3,4 Cent pro Teil. Kann man nicht meckern. Ähm, ich persönlich werde, ähm, geht übrigens los, morgen Abend im Stream die T-Bar bauen, die 102,08 Wurde zur gleichen Zeit angekündigt, kam aber in China etwas früher und da wird es morgen Abend losgehen. Das ist ja der neueste verfügbare Osoyang-Entwurf, auch Morg. Ich werde wahrscheinlich auch wieder über die Teile ein bisschen fluchen, aber ich gebe es mir trotzdem, weil ich mich sehr auf diesen Entwurf freue, auch ein sehr, sehr schickes Gebäude. So, dann gehen wir zur TGL. Da haben wir zwei Ankündigungen von Bluebricks dass sie reinbekommen werden. Zwei Techniksets. sets ähm, Das eine, Bluebricks wie immer, mit treffenden Übersetzungen. Das nennen sie die, äh, den Roten Sportwagen. Das ist die 3048. Und man kann es auch nicht besser sagen, weil äh, äh, okay, die nennen es hier Ty Cole Supercar. Ist glaube ich der Name, oder? Ist das der Name der Serie? Der Name des Fahrzeugs. Uh, ich bin mir nicht ganz richtig, das Ding heißt auch nur Supercar, also keine Ahnung, ja, roter Sportwagen, was besseres fällt mir auch nicht ein, kleines Technikset, 600, oder es ist ja ein Technikset mit Pullback, 619 Teile, uh, das Ding ist 28,5 cm lang, 8 hoch, 14,5 breit, also nicht so klein, schauen wir mal, aber es hat eben nur... 619 Teile und dann gibt es noch einen großen im Maßstab 1 zu 10, Bluebrix nennt das dann den blauen Sportwagen, ich weiß nicht, ob das hier unten, ob das ein Designer sein soll, eine Designerunterschrift, was wir hier auf der Packung sehen, ich konnte es jetzt nicht ausmachen, 1 zu 10 Technikfahrzeug, 2289 Teile, die 5038 von TGL ähm, und oder Taigole, Taigaole ähm, glaube ich heißt es dann richtig und ähm, ja, wird es glaube ich auch in einer statischen Version geben und auch eine Elektrifizierung, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das, was Blubix hier hat, ist die statische Version, so steht es jedenfalls oben rechts auf der Packung. Dann kommen wir zur Wange, äh, da gibt es zwei Ankündigungen. Äh, zum einen den Konfuzius-Tempel in Nanjing, China, die 5241-966 Teile. 38 x 38 cm und 40 hoch soll der werden. Ehrlich, mag ich gar nicht glauben, wenn ich mir das Bild angucke. Aber das sind erstmal die Größenangaben. Bluebricks hat gesagt, dass sie den rein bekommen werden. Und dann natürlich auch super spannend, das Guggenheim Museum. Da freuen sich, glaube ich, viele drauf. In New York, Amerika, die 5242, 902 Teile, 27,5 x 27,5 cm und 21,5 hoch. Und ja, typische ähm, bei beiden Sets, äh, typische Wangefasson. Die kommen eigentlich immer ohne Sticker aus, aber auch sehr wenig Drucke. Was typischerweise bedruckt ist, ist diese Plakette hier vorne. Und ja, Guggenheim Museum natürlich sehr, sehr bekannt. Hat Lego ja auch schon mal ein Set dazu gemacht. Aber ähm, wer da äh, was Aktuelles wieder haben möchte, für den ist das sicherlich eine gute Nachricht, so ein altes Lego-Set zu kaufen, da wird man meistens ziemlich arm bei, das ist ja auch etwas größer, es steht natürlich wie immer auf diesem Wange-Podest mit diesen Fertigteilen äh, nichtsdestotrotz wird das bestimmt eine ganz nette Geschichte. So, dann wären wir auch mit den z aktualisierungen durch und kommen wir zu ein paar Leseempfehlungen. Da ist einiges gekommen letzte Woche. Wir hatten ein bisschen Nachholbedarf nach den Feiertagen. Wir haben von Stone Garden eine Rezension zur neuen Postkarte von Lego, der 40651 und ähm, ja, Outback, ich finde, das, man sieht das hier auch schon, wie gut das Ding harmoniert hier mit dem Foto aus dem Outback, das hat Lego schon wie ich finde, sehr gut hinbekommen, aber schaut euch mal das Review an von Stone Garden dazu, es ist natürlich ein kleines Set, zack zack gebaut, übrigens sie hat das hier auch sehr schön mit den Fotos gemacht, ähm, wie man schon sehen kann, da sind keine Drucke dabei, das sind alles Sticker aber es sind Bambus-Elemente, Sand Green dabei, sehr sehr cool und auch nicht gerade wenige ähm, Flat Silver Teile lackiert, ähm, oder Metallic Silver ist das, Metallic Silber genau wollte ich ja sagen, lackiert. Also schon coole Teile, aber wie gesagt, ähm, reines Sticker Eldorado, wie bei den Postkarten typisch. Ich fand auf den Lego-Produktfotos, hätte man fast denken können, dass gerade dieses Australien-Schild eine bedruckte Fliese ist. Da hatte ich ein bisschen spekuliert, war aber ein Irrtum. Dann haben wir von Mille ein Review vom Japanese Tea shop 66010. Ähm, laut ihrem Fazit wohl das Schwächste der drei Access ähm, handbox designs auch mit ein paar Schwierigkeiten an den Dächern etc. Nichtsdestotrotz, wenn euch das mal interessiert, sie hat auch wahnsinnig viele Fotos gemacht. Also neben viel Text, detaillierten Text, genaue Analyse, auch den Teilen, typisches Kaderproblem mit diesen kleinen Fenstern. Ich rede immer wieder in meinen Videos über diese Fensterprobleme, die die haben, aber ich finde auf ihrem Foto hier kann man das wirklich perfekt erkennen, besser als ich das in meinen Videos darstellen kann, aber auch ansonsten, hier sieht man übrigens alle drei Gebäude in der Kombination, ich habe ja die beiden rechten gebaut, äh, jetzt wie gesagt das linke als Artikel, was ich euch aber eigentlich zeigen wollte ist, sie hat auch wahnsinnig viele Fotos gemacht, schaut es euch mal an, äh, da gibt es viel zu erkunden. Dann noch ein Text von mir auf der Webseite, für den ich gerne Werbung mache. Ich habe ja mein top 10 video wieder gemacht, so ja, ist jetzt schon das zweite, Tradition ist vielleicht ein großes Wort, aber seit es mein Kanal gibt, gab es auch jedes Jahr ein top 10 video drückt es mal so aus und dort habe ich, das habe ich 2021 auch schon so gemacht, auch den kompletten Text jetzt veröffentlicht, noch ein bisschen überarbeitet, alles auch mit Links ausgestattet, etc. und auch zu jedem Platz noch einmal mein Video dazu zu finden, das heißt, wenn ihr mir nicht glaubt oder nicht versteht, wie ich zu diesem zu dieser Idee kommen konnte, dann ähm, könnt ihr euch das jeweilige Review auch nochmal anschauen und dann wisst ihr vielleicht, wie ich dazu bekam, gekommen bin, Spoiler-Alert, Platz 1 äh, 2022 war für mich der Leuchtturm des Astronomen. Und last but not least, nochmal ein Review von Mille. Diesmal ein Community Review. Sie hat das Set, das ist ihr eigenes Set. Die 104182 hat sie sich angesch angeschaut. Star Trek Shuttle Typ 6, glaube ich, immer noch verfügbar mit Rabatt, mit der alten Packung, soweit ich weiß. Ähm, Schaut es euch mal an. Auch wieder ein sehr detailliertes. Review zu eins der wenigen Sets im Minifigur-Maßstab. Da gibt es ja noch die Runabout, aber so viel mehr gibt es gar nicht. Also, wer nicht gleich das Geld für die Runabout ausgeben will, der äh, für den oder diejenige ist vielleicht dieses Set dann auch etwas. So, das waren die Leseempfehlungen. Relativ viel, das wird jetzt wieder ein bisschen weniger werden. Wie gesagt, das hat sich ein bisschen gestaut. Und kommen wir zu den Mocks der Woche. Wie immer sind das Mocks. ich nehme dafür Rebrickable als Quelle und das sind neue Mocks, die meistens seit der letzten News-Sendung auf Rebrickable äh, veröffentlicht wurden und da suche ich mir halt ein paar raus. Ist diese Woche wieder ein bisschen mehr geworden, gab es einfach zu schöne Designs. Und da haben wir einmal von Leslie Lee eine Erweiterung der Polizeistation, also des Lego Modulars und dann aber nochmal kommen 1605 Teile dazu, zur 10278 und da kommt ein, wie ich finde, durchaus vollständigeres Gebäude dabei raus, das ist dann von der Idee her so ein bisschen, von der Größe her, wie das Stadtleben und ähm... Genau, ja, viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Mir gefällt es halt optisch richtig gut. Es ist natürlich immer so eine Sache, man muss halt nochmal richtig Steine investieren. Aber ich finde, die Polizeistation wird dadurch deutlich runder. Der Donutshop wird dadurch viel größer ähm, mit einfach viel mehr Leben drin, viel mehr Inhalt drin. Die Polizeistation bekommt hier noch diese Einfahrt, was ich auch sehr, sehr cool finde. Also insgesamt ähm, wird dadurch, finde ich, ein sehr, sehr schönes, rundes Set da draus, das eben auch ganz wunderbar passt. Äh, zu, äh, zum Beispiel auch zum alten Buchladen, was unter anderem auch daran liegt, dass dort jetzt hier noch so ein Baum hinzugefügt wurde, um dort ähm, wirklich auch Konsistenz zu erzeugen. Sehr, sehr schöner Entwurf. 10 Dollar soll das Ganze kosten für den Police Station und Donut Shop. Und dann haben wir ein äh, Haus ähm, von Lego Profi, glaube ich, ein relativ neuer Account. Sehr, sehr wuseliger Entwurf. Wir reden von. A House with an Attic heißt es einfach nur, 4.550 Teile, 15 Dollar soll das Ganze kosten und ist natürlich super spannend für all die Fans dieser unruhigen, Bautechniken für die Wände, denn die sind zum Großteil aus Plates gemacht äh, und auch ganz unterschiedlichen Plates mit dem Ziel, hier wirklich diesen, diesen unruhigen Look zu erzeugen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Gebäude ist, das auf große Entfernung genial aussieht, wenn man ganz dicht dran geht, auch und so auf mittlere Entfernung könnte es so ein bisschen skurril sein. Ich finde auch hier, wenn man jetzt so drauf guckt, wirkt es extrem unruhig, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön. Diese Dachterrasse natürlich sehr, sehr cool geworden. Ich glaube, es sind keine Bilder aus dem Inneren dabei. Ich vermute mal, dass das kein Schwerpunkt war, das Innenleben und dort vielleicht auch ein bisschen schlicht ist, keine Ahnung, aber da kann man dann auch noch selber Hand anlegen. Mir gefällt es insgesamt richtig gut, ähm, sehr moderne Bautechniken, ähm, sehr, sehr schön gemacht, 15 Dollar soll das Ganze kosten. Und dann hat Christ Romance, Christ Romance, wie auch immer, mal wieder, das ist ja äh, äh, unglaublich talentierte äh, Designer oder Designerin, die ähm, immer diese Mini-Gebäude bauen, unter anderem immer auch von allen möglichen bekannten Lego-Sets werden äh, Minisets gebaut, ich habe schon öfters mal drüber gesprochen und da gibt es jetzt für das neue Idea-Set, da gab es ähm, schon einen normalen Entwurf, der das Idea-Sets äh, einigermaßen äh, nett Nett abbildet und laut eigener Aussage von Chris Romas hat sich der Ideas-Designer ähm, bei, bei ihm gemeldet und ähm, zum Ausdruck gebracht, wie cool das Set ist und daraufhin zur Feier dessen dieses Events dann nochmal eine Winterversion gemacht. Oh mein Gott, ich liebe ja Wintersets. Ne? Ich finde das so großartig, da kribbelt es mir richtig in den Fingern. Also schaut euch mal diesen Rebrickable-Account an, das ist der absolute Wahnsinn. Wirklich zu allen bekannten Lego-Sets gefühlt. Und da kommt ständig was nach. Werden eben ja so kleine mini gebaut. Ähm, gibt es dann auch entsprechend als Sammlung. Auch die Diagon Alley zum Beispiel. ich meine Aber hier für die Diagon Alley braucht man trotzdem 1600 Teile. Also das ist schon sehr, sehr klein. Aber man braucht doch eine Menge an Zeug. Hier nochmal die Mini-Modular-Serie. Ich bin so gespannt, was, was da von dem Designer noch kommen wird. Einfach weil es gibt ja noch so viel zu entdecken äh, von Lego. Aber ich finde es richtig, richtig klasse. Bin ein großer Fan. Und dann haben wir, wer Fan von Avatar ist und vielleicht mal ein bisschen was, ähm, äh, ja, in der, in der bisschen was Größeres, Komplexeres haben will als die LEGO Spielsets, haben wir hier das Kestrel Gunship, ich wusste gar nicht, dass die so heißen, aus Avatar 2, also die etwas modifizierte Variante im Vergleich zum ersten Film, spielen ja im zweiten Film gleich am Anfang eine vergleichsweise große Rolle und das ist das SA-9 Kestrel Gunship von äh, Ryan... Ryan... Ryan GC Productions, 769 Teile, 8 Dollar. Ist natürlich schon relativ viel für so einen doch relativ kleinen Wurf. Nichtsdestotrotz, wer sich vielleicht auch bei den Avatar-Sets bedient hat und da noch ein bisschen mehr machen möchte, vielleicht eine Avatar-Szene bauen will. Der Film ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Habe ich vor kurzem mit meinen Kindern gesehen. Äh, der wird hier fündig. Und dann haben wir noch ähm, als nächstes ein... Ein, ein Alternate-Bild zur 31120, der ist auch kostenlos bei MiBricks von der 3.1 burg Ich bin ja immer noch kein so riesen Freund von dem Set von der 3.1 burg wer sie aber hat und sich daran nicht äh, mehr und sie nicht mehr sehen kann. Ich habe ja schon mal auf dem Kanal ein Alternate-Bild von The Brick Cave vorgestellt, das war aber ein komplett anderes Thema, das war dann Star Wars-Alternate. Hier geht es darum, aus der 3.1 burg eine Taverne zu machen. Und ich finde, die ist sehr schön gelungen, zwei Stockwerke, Interieur, ähm, klar, natürlich eingeschränkt ein bisschen durch das Set, aber ich finde, da ist insgesamt wirklich ein sehr netter, freundlicher Entwurf für eine Taverne bei rausgekommen. So, und dann haben wir von äh, Brickpimp, da habe ich, glaube ich, war das letzte Woche schon einen Entwurf vorgestellt, jetzt hier ein neuer und zwar ein Aktros für Minifiguren, also für all die... Sch Stadtfenster draußen, wer jetzt mal, wer man hier einen gescheiten Truck haben will, der wird hier fündig, Das Set hat 3, 645 Teile für den Aktros in der ähm, vier Achsen-Variante für 5 Euro. Und ich finde, das ist mal so richtig, so stelle ich mir eigentlich Fahrzeuge vor. Ich hatte beim VW Minibus vor kurzem schon drüber gesprochen, aber ich finde, so müssen. Fahrzeuge für die Minifigurenstadt aussehen. Das ist eine coole Größe. Das ist wirklich Minifigurenmaßstab oder auf jeden Fall sehr dicht dran. Und das ist eigentlich genau der Detailgrad, den man, wie ich finde, in so einer Stadt eigentlich auch haben sollte äh, mit Minifiguren. Richtig schick. Und dann noch ein sehr abgefahrener Entwurf von einem, glaube ich, diesen neuen Designer Fatzer 01 hat sich neu registriert. Rebrickable 3000 Teile. Das ist der Common Room. Ich vermute mal von Gryffindor anhand der Farben und ich finde, das ist ein wahnsinnig cooles Innenraum-Diorama, sehr schön detailliert und eben wirklich Minifigurenmaßstab. Da sieht man natürlich, da kommt dann gleich eine ganz andere Größe dabei raus und ähm, wie ich finde, sehr, sehr schön gelungen, diese ganzen Mosaike, diese ganzen Wandteppiche aus einmal 1 zusammengesetzt, absolut irre. Ähm, gefällt mir auch richtig gut. Also so in die Richtung mal was Richtung Hogwarts zu machen, das wäre dann auch mal, da hätte ich dann auch Lust zu. Finde ich sehr, sehr schön gelungen. 12 Pfund soll der Entwurf kosten und hat knapp unter 3000 Teile. Gut, das waren dann auch Mox der Woche, dann kommen wir zu Lego Ideas. Und dort haben wir zum einen ähm, jetzt von ähm, Lego eine neue Ankündigung für die neue Welle von diesen Testlab-Designs, das wird dann vom Pick-a-Brick-Team gestaltet, ich glaube, das gab es schon mal, war vor meiner Zeit, jetzt eben hier ausgesucht, insgesamt neun kleine Entwürfe. Das kam aus einer Ideas-Challenge heraus und die wird man dann bei Lego kaufen können, wenn ich es richtig sehe, über den Pick-a-Brick-Service. Wird noch ein bisschen dauern, ähm, wir werden jetzt nicht im Detail durchgehen, wir haben die Zeit heute nicht ganz, aber nur, dass ihr das mal gehört habt. Da können wir also mit Lego-Sets ähm, dazu rechnen. Dann kommen wir klassisch zu Ideas, also Entwürfe, die die Zehntausender-Marke an Unterstützern geknackt haben und da haben wir Dr. Seuss and Lego sagt mir leider überhaupt nichts, hätte ich vielleicht nochmal nachrecherchieren sollen, ähm, drei Geschichten von Dr. Seuss und dort gibt es dann jeweils so ein Buch, im Grunde vergleichbar, wie Lego das für Harry Potter gemacht hat, die also auch, wobei ich mir da hier nicht so sicher bin, weil da relativ viel Zeug dabei ist, wobei ähm, die Bilder hier deuten an, dass man die auch komplett zuklappen kann. Wahnsinnig verspielt. Ähm, ich glaube, ähm, ja, man muss diese Bücher mal gesehen haben, um das äh, nachvollziehen zu können. Ich kann es leider nicht, kann aber sagen, dass es wirklich sehr hübsch gestaltet ist, sehr fröhlich. Und sehr verspielt, gefällt mir sehr gut. Kann ich mir vorstellen, dass Lego das macht? Nein, eher weniger. Dann haben wir mal was anderes. Sowas sieht man auch nicht so oft aus. Klemmbaustein wurde auch in echt gebaut, so wie das hier aussieht. Und das müsste die britische Königskrone sein, äh, mit diesem bekannten blauen Stein natürlich vorne drin und diesen Bögen nach oben hin. Und ja, die wurde ja tatsächlich komplett in Pearlgold gebaut mit diesen kleinen Strasssteinen ähm, ähm, auch von Lego. Der absolute Wahnsinn. Ähm, ich bin jetzt nicht so tief drin in dieser Krone, was das genau alles für Bedeutung hat und vor allen Dingen, was das alles für Steine sind. Ich glaube, dieser Blaue da vorne drin ist was Besonderes. Aber so ganz genau weiß ich das nicht. Gucken wir gerade mal. 2000 Teile und er hat anderthalb Monate gebraucht, um es zu bauen. Aber vor allen Dingen wahrscheinlich, um... Ähm, und ich rede jetzt übrigens komplett Stuss. Das ist nicht die britische Krone, das ist die dänische Krone. Oh mein Gott, ich hätte gedacht, rein vom Bild her, das muss die dänische, äh, die britische sein. Nein, es ist die dänische Königskrone. Ähm Und man kann sie in der Rosenburg, Rosenburg Castle, kann man sie sich anschauen. Okay, ich nehme alles zurück. Unwissenheit, hätte ich vorher recherchieren sollen. Wir haben hier die dänische Königskrone in Klembaustein. In Pergold. So, dann haben wir ein Raumschiff äh, und zwar eine Soyuz-Kapsel in Klemmbausteinen und soweit ich das einschätzen können, äh, Hier ist es Minifigur-Maßstab. Ich finde es total irre. Dass der Designer mit dem 3000-Steine-Limit von äh, Ideas zurechtgekommen ist, aber wir haben hier wirklich die komplette Soyuz-Kapsel. Ich schätze mal, Minifiguren-Maßstab, vielleicht ist sie sogar ein bisschen drüber und ähm, ja, ziemlich cool. Da gibt es ja gerade relativ viel hin und her, weil es auf der ISS da ja Probleme gab mit der Soyuz-Kapsel und sie gerade am gucken sind, wie sie die Astronauten, Kosmonauten etc. wieder zurückholen. Und ähm, ja, wer ein Freund von äh, Raumfahrt ist, von der Raumfahrttechnik ist, der wird, würde mit so einem Entwurf sicherlich viel Spaß haben. Das super spannend. Große Frage wird Lego ein russisches Raumgefährt machen? Auch in Anbetracht der aktuellen Situation. Ansonsten natürlich klar. Raumfahrt Ideas hat immer schon gut zusammengepasst. Könnte man sich vorstellen. Schauen wir einfach mal. Und dann haben wir Star SG1 im Back Embarkation Room, ähm, ja, genau, das ist der Raum, wo das Ding steht, inklusive zwei Einsätze, um das Stargeld geschlossen und offen darstellen zu können. Das Offen finde ich ziemlich cool, wie dieser Effekt hier erzeugt wurde. Ich vermute, da wurde mit verschiedenen Lagen an Trends und normalen Plates gearbeitet oder Fliesen, um diesen, ähm, oder es wurde vielleicht auch einfach ein bisschen beschissen. Im, aber ich glaube, das sieht schon alles echt gebrickt aus. Um, finde ich sehr, sehr cool, um, wie das da gelungen ist. Weil ich finde, genau so stelle ich mir das eigentlich vor. Sehr ein Wolf, wurde in echt gebrickt. Sehen wir nicht so oft, inklusive aller Minifiguren. Finde ich auch sehr witzig. Und ja, gefällt mir richtig gut. Stargate, warum nicht? Ich glaube, es gibt viele Fans. Um, wer Wird, glaube ich, viele Leute freuen, wenn Lego hier mal so ein großes, erwachsenes Set zu dieser Lizenz machen würde. Dann haben wir Sweet Honey. Das ist ein Bienenstock mit noch verschiedenen Elementen davor, wo man Honig kaufen kann, Honig gepresst wird und ich weiß gerade nicht, was das linke hier sein soll, keine Ahnung, eine Blumenwelt, wo Bienen sich wohlfühlen und dann eben ein Bienenstock in, äh, in Bricks gemacht, äh, mit ein paar Funktionen dabei, inklusive, dass die Honigschleuder eben sich auch äh, bewegen kann. Äh, gefällt mir eigentlich richtig gut. Sehr hübscher Entwurf, kann man nicht meckern, Teileanzahl sehe ich jetzt gerade nicht, aber ähm, wer sich dafür interessiert, würde sich sicherlich über so etwas freuen. Und dann haben wir einen botanischen Garten, uh, The Botanical Garden, ein riesen Oschi, soweit ich das sagen kann, und ähm, ja, gefällt mir auch richtig gut, der ist von Guanas und hat wahrscheinlich auch so, ja, ja, 2.989 Teile, wirklich nicht gerade klein. 32 mal 48 Stats, also über, sogar noch über übermodular, also Modular Tiefe aber eben deutlich breiter. Wenn wir uns das Bild hier mal angucken, schöner Entwurf. Ich habe ja mal sowas ähnliches als Set gebaut. Da gab es ja auch schon einige Entwürfe auf Rebrickable und entsprechend auch schon Sets. Kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen, dass Lego das macht, aber lassen wir uns über Raschen. So, dann sind wir auch mit Ideas schon durch, weil jetzt ein bisschen mehr, weil ich es ja, glaube ich, letzte Woche ausgelassen hatte. Und äh, dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Wie immer, ich freue mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, je nachdem, ob ihr Hörer oder Zuschauer seid, dann ist das noch besser. Feedback und Anregungen wie immer, entweder als YouTube-Kommentar, der ist auch verlinkt, äh, das Video ist auch verlinkt aus dem Podcast-Show Notes für die Zuhörer. Oder ihr schaut bei uns im Discord vorbei, wie ich vorhin schon mal sagte, da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken und zu diskutieren. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.